1: Esta manera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Estadio en Portales en su versión AM. Yo miro el calendario y me da desesperación porque ya estamos a miércoles 16. Es decir, a mí señora, señor, que está en todo el país, me queda una semana y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis días. ¡Qué horror! Voló el verano. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues así es la cosa. No, yo me, yo me acuerdo que estábamos haciendo el último programa de Estadio AM con todo y, y chascarros eh, junto al caballero que tenemos en satélite porque en un ratito más vamos a tener conexión con don Laurencio Valderrama Poblete que lo hicimos levantarse temprano. Debe estar sumando, digo, tomándose un café a esta hora para poder eh, acompañarnos ...en esta edición de Estadio en Portales y su versión matinal. Vamos a hablar con Laurencio respecto de, la, de lo que fue el arranque de la primera fecha de la B... ...que tiene un partido suspendido, recordemos, es el cotejo de Santiago Wonder contra Deportes y Quique... ...y el otro que está por reprogramar es el partido de Barnichea contra Santiago Morning. También vamos a estar hablando de varias otras noticias, incluyendo la polémica del eh, Santiago City... ¿eh? Santiago City, oiga, lo del Santiago City da para explicarlo largo, pero eh, durante el programa le voy a contar un poquito la historia que estuve estuve investigando, así que algo del Santiago City vamos a hablar, por supuesto. A través de Estadio un Portal. Hay un juvenil que llegó a prueba Colo Colo, Ervin vaca No es chiste, no es, no es que sea pariente de ningún rumiante, es de apellido vaca El juvenil boliviano, le vamos a contar de sus detalles. También de la noticia que me tiene rascándome la cabeza, bastante preocupado. Porque Cristian Garín dice que evalúa retirarse de torneo porque no se está sintiendo Bien, y otra que queríamos contarle, vamos a hablar un poquito del Super Bowl también en esta edición de Estadio en Portales Matinal Todo arrancado con la música de los Gypsy Kings y este bamboleo. Ya, me voy al satélite antes de que me lo empiecen a cobrar más caro porque... Al otro lado de la línea digital tenemos a Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va, querido, estimado amigo? Tenga usted muy, pero
0: muy buenos días. Muy buenos días para ti, profe Rodrigo Jari, para todas y todos quienes nos escuchan en el Estábios Portales mm. Edición Matinal. Y sí, por supuesto que nos hemos levantado temprano este día, martes 16 para sí. obviamente... Eh, hablar de la septuagésima edición del torneo de, de la primera vez, o por lo menos sí, la septuagésima temporada tiene el del dato, torneo uh. de la primera vez. Sí. Allá iniciado el año 52, uh. el campeón palestino, el año 1952, sí. y ahora se inicia en la temporada 70 de la primera vez. Y por tino, cierto, tino con palestino. ese gran partido, bueno, que, que no fue tan un partido tan, tan entretenido, digamos, eh, para la vista, pero sí eh, eh, fue interesante ver como Fernández Díaz cayó su precisamente de claro. local por 1-0 ante Rangers.
1: Así escuchábamos a nuestro compañero Carlos Ullo Aguilera del Gigante Deportivo a través de la señal de nuestros amigos de Medesport, que nos contaron además también el otro partido de la fecha, que fue el primer empate del torneo. Miren ustedes, Santa Cruz y Deportes Temuco empataron 1-1 en el Joaquín Muñoz García, que nos contaron nuestros amigos de la radio Santa Cruz de esa ciudad. Así que... Eh, vale la pena decir mi querido Laurencio Valderrama que estarán todos los partidos de la B, hoy día tenemos un cuanto hay de partido, le vamos a contar en un, en un ratito más lo que es el calendario de los cotejos. Pero yo quería preguntarte Laurencio ya que tuvo en la jornada de ayer en el estadio central, diste un, un informe bastante completo respecto de lo, que ocurri de lo que iba a ocurrir con la primera División B, o la división de ascenso, o como le llamamos nosotros desde tiempos inmemoriales, desde el año 2012 en Estadio Portal, y nosotros le llamamos la división de plata del fútbol chino. Antes de que todo el mundo le pusiera el fútbol de plata, nosotros le pusimos modestamente el fútbol de plata. ¿Qué, qué candidato tienes tú como para el ascenso, Laurencio Valderrama? Para que nos cuentes en esta mañana.
0: Mira, eh, bueno, en mi caso creo yo que hay dos candidatos muy claros para volver a primera edición. El primero uh -huh. es Santiago Wander, pese a que terminó te en el último lugar el año pasado, creo yo que se ha reforzado convenientemente, partiendo por el portero ex Fagasta Fernando Hurtado. y También tiene una cantera bastante prolífica el cuadro eh, Wanderino, creo yo que fue dar la pelea para ascender directo junto a Cobreloa, quien también creo yo que es el que mejor se reforzó uh -huh. en esta pretemporada con Maxi Cerato y con el mismo portero Eso. Matías Cano, varios otros refuerzos y bueno, y en una segunda línea hay varios otros equipos, y ojo, me sorprendió mucho Raña, está muy bien trabajado el equipo sí. de Felipe Cornejo, por algo el, el ex técnico de Portomón se trajo 3-4 refuerzos, justamente viniendo desde el cuadro eh, salmonero así que en ese sentido eh, lo gana bien ante Fernández Vial, que eh, se vio suspendido en el estadio de roda de collado que lo único negativo es que se jugó sin público por el sí, tema de la pandemia sí. pero eh, ciertamente Rangez sacó un sólido triunfo eh, ante el cuadro de, de, de Fernández Vial justamente el único gol de Camilo Me Merivilú tras gran jugada colectiva el ex 66. Saudax italiano Exacto, Camino, el gol Camino, de Camino, Camino. Eh, Berbiluc, un surdazo que dio en el poste y batió al buen portero de Fernández Vial, Gustavo Merino, para la única cifra mm. del partido.
1: Fíjate que yo tengo, eh, conociendo la, la interna de Ranger de Talca, con lo, hace hace rato que nosotros en, en MD Sport venimos, venimos de la mano del gigante deportivo, por lo menos unas dos temporadas, y hay cierto conocimiento más acabado de lo que es el equipo rangerino y se ve hasta mejor psicológicamente el equipo ahora de, de Rangers de Talca entonces pa, para mí es uno de los candidatos junto a Deportes y Kiki que junto, al, junto a nuestro querido amigo el Tigre Cantillana lo seguimos también profusamente a través de nuestro medio asociado y eh, es uno de los candidatos para mí también el, el equipo que en algún momento entrenase, el flaco Leiva, que fue director técnico de las selecciones menores de Chile. ¿Ah? Pero yo no descartaría a, a Unión San Felipe como uno de los posibles. Eh, como tú decías, a Cobreloa, ya en una primera línea el cuadro de Cobreloa. El Chago morning todavía tendría que ver en qué condiciones está el equipo, porque no, no, no he sabido mucho de temas de de, los, de los, los refuerzos, pero ya nos iremos enterando de lo que pasa con, con el equipo microbusero, lo mismo de San Luis de Quillota, yo no sé en qué para está, está San Luis, porque San Luis tenía un problema grave de, de índole institucional, o sea, estaba, estaba viendo un tema donde tenía un presidente telemático, recuerda tú que... que hasta un rostro de televisión, fue presidente de, de San Luis de Guillota sin estar en Chile, o sea, un club que tuvo más de algún inconveniente. Pero por ahí va mi, por ahí va mi palpito, por el lado de Rangers, por el lado de. por el lado de. de Cobreloa, por el lado del mismo. del mismo Santiago Wonders, por Deportes Iquique. Así que ahí vamos a ver por dónde por dónde va la cosa. Oye, eh, para no quitarte tanto tiempo y consultarte. ...en profundo lo que tú vas... ...lo que tú estuviste averiguando... ...¿cómo es el sistema de campeonato para la gente?
0: Sí, justamente... Eh, ...vamos a hablar de varios favoritos... ...porque el sistema de campeonato... ...te permite, digamos que varios equipos tengan la posibilidad de poder subir este año. Se mm -hmm. vuelve el sistema que había hace un par de temporadas, es? que el campeón sube directo sí. eh, a la primera división, como lo fue, por ejemplo, eh, Coquín Bonillo en la temporada pasada. Sí. Y el segundo ascendido sale de una final entre el equipo que termine segundo en la fase regular ante el equipo que gane una mini liguilla entre el tercero y el sexto posicionado. Eh, mm. Las parejas eh, van a ser a final de la temporada, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Juegan ambos ganadores y el ganador de esa mini liguilla se medirá ante el segundo eh, posicionado de la tabla regular para eh, sacar al segundo ascendido a la serie de honor. ¿Te acuerdas que es un mm. par de temporada sí. cuando lo terminó segundo? Sí. Y juega esa final liguillera contra Cobresal y finalmente termina perdiendo ante Ten, el cuadro tenia, de Cobresal. Claro. Así que Así que justamente eh, es al quien termina subiendo a. Discúlpame, discúlpame la cercanía de la
1: referencia, pero Curicunio también pasó por lo mismo. En algún momento salió, salió segundo. <risa> salió segundo, juega una mini liguilla con la Universidad de Concepción. Y en esa mini liguilla le gana por 1 a 0 en el estadio Esteroa, Perdón, en el estadio municipal de Collao, porque era el antiguo, ¿eh? el antiguo Collao. Y. Eh, en el partido de ida le gana 1-0 Curicó Unido a la Ude Conce y en el partido de vuelta la UD Conce le gana 3-1 a, a Curicó Unido y, y chao, vimos pasar la copa y el ascenso por acá así como de lejos. ¿eh? Fue un domingo a mediodía, nunca lo voy a olvidar ese tema, llegamos a las 7 de la mañana al estadio y a las 2 de la tarde nos queríamos morir. Eh, pero ese es, ese es el tipo sistema de campeonato que habrá en la primera vez. Que, yo insisto, porque yo pregunto, ¿eh? cómicamente pregunto ¿Por qué a nuestros dirigentes no los llaman de la NASA? O, o los especialistas de química cuántica, no sé Tenemos tanto genio para armar campeonato que deberíamos La Academia Nobel debería hacer algo con nuestros dirigentes
0: ¿eh? yo creo que que, que como tenemos eh, un campeonato con equipos impares O sea 17, claro. van a haber dos descensos y, a su vez, un ascenso desde mm. la segunda división profesional. Hay un saludo para, el, para Emilio Pérez, que sigue, por sí. supuesto, a Fuerte Valdía Está preocupado. Y esos dos, dos, claro, y esos dos descensos van a ser uno, eh, el último de la tabla regular. Y el otro, que, sí. que va a generar algún tipo de polémica, el último de la tabla de promedios. Sí. Y ahí va a haber un tema un, que vamos a ir explicando durante el año. No, como, como te digo, los inventores, a bien del, complejo, pero, los inventores pero del campeonato a ver, son... Ascendió?
1: Los inventores de campeonatos son físicos cuánticos. Porque esa, <risa> esa, cuestión, esa cuestión de hacer una tabla de promedios nos va a tener sacando cuentas para arriba, para no, abajo.
0: Vamos, a, terrible. a los
1: que, hace, los que hacemos en la M vamos a tener que hacer un, un curso de matemática avanzada.
0: No, y los que seguimos la primera vez también claro. eh, muchos hinchas de 17 sí. equipos que van a estar siguiendo a la divisional y que obviamente van a estar complicados eh, algunos más que otros por supuesto no con el tema de, lo, de los promedios.
1: No se preocupen que nosotros nos vamos a encargar de la química cuántica para explicarles cómo va el campeonato ya por don Laurencio Valderrama un gusto, un placer enorme haber compartido con usted esta primera parte del programa. Mire, ya se nos fueron 12 minutos hablando de la B, que es algo muy importante. Ya viene la, la voz de los protagonistas y también otras noticias. Así que lo dejo que siga tomando desayuno, mi querido Laurencio Valderrama. Muchas gracias por este primer contacto, que espero que no sea el último de nuestros, de nuestros programas dedicados a la B en su en su mayoría, un gran abrazo y que tenga un excelente día, muchas gracias por brindarnos de su tiempo en este cuchitril llamado Estadio AM ¿eh?
0: Sí, por supuesto, el, el, de, el destacar por último, la ¿Eh? gran figura del partido fue Miguel Jiménez, recordemos sí. el otro reportero de la U de Guachipato no me fue diga. gran figura para evitar eh, el empate de Fernández fue triunfo en definitiva no de Rangers 1 a 0, como te decía, allá en el, en, en el estadio de Alcaldesa Terroa
1: en Cullado, muy en bien y también Fuerza. en Santa Cruz hubo show de porteros porque como les digo terminó uno a uno la cosa ya en el Joaquín Muñoz García en el en el estadio de la tierra de la tierra santacruzana tierra donde nació mi padre entre paréntesis eh, así que Saludos para toda la gente de Santa Cruz ya les contamos los dos primeros antes de que se nos vaya Laurencio Valderrama le vamos a contar parte de lo que trae la, la división para el día de hoy, juegan Magallanes y Puerto Mona a las 6 de la tarde 8 y media Cobreloa San Luis en el Municipal de San Bernardo y en el, en el Zorro del Desierto respectivamente para día jueves y Pilla de Lodecon a las 6 de la tarde, 8 y media San Felipe Recoleta y por programar Deportes Iquique recibiendo perdón, viajando a Valparaíso para jugar contra Santiago Wonders y el Barnechea recibiendo al Chago Money. Muchas gracias, don Laurencio. Eh, estuvimos pendientes de este arranque de la primera vez en compañía de Laurencio Valderrama Poblete, que nos acompañó para ponernos al día sobre algunos detalles de la división de plata del fútbol de Chile. Ahí teníamos nuestro contacto vía satélite con Don Laurencio Valderrama para que nos pusiera al tanto del arranque de la primera vez. En un ratito más obviamente iremos con las voces de los protagonistas del fútbol de plata de nuestro país. Vamos a revisar rápidamente noticias generales en esta edición de Estadio. En portales, partimos con el poli. le voy a contar de inmediato lo de Cristian Garín, que evalúa de restarse de torneo por lesión en el hombro Dice la raqueta número uno de Chile Que no me estoy Sintiendo bien Alarmas en el tenis nacional porque tras quedar fuera del ATP de Río, el número 19 del mundo, habló en conferencia de prensa y reconoció que los problemas físicos no le permiten jugar a plenitud. No me estoy sintiendo bien, dice Cristian Garín, me cuesta mucho sacar. El año pasado terminé con una lesión, no sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Se parece a lo que dijo Juan Martín del Potro el domingo pasado, ¿se acuerda? Eh, ahora hablaré con mi equipo, dice Cristian Garín, dejando la puerta abierta a perderse algunos torneos para enfocarse en su recuperación Respecto de su caída ante el argentino Federico Coria, el ariqueño indicó que no puedo hacer un análisis si no estoy bien físicamente Han sido unos meses muy difíciles para mí en todo sentido, estoy haciendo lo humanamente posible Sinceramente me preocupa poco el ranking Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a un buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos. El año es muy largo, dijo Gago. Que se ilusiona con poder jugar la próxima semana en el Chile Open. Aunque siempre poniendo su salud primero. Tengo que hablar con mi doctor, dijo, dijo Gago. Jugar en Chile me va a dar un impulso anímico, pero hoy me siento mal. Es muy difícil el momento que estoy viviendo. Ojalá que se acabe pronto... Esto, dice Cristian Garín, mira, bastante mala noticia la de, la de Gago, ¿eh? que esperemos se pueda recuperar y que por supuesto tenga el apoyo necesario de los doctores para superar el problema físico que lo está aquejando. Junto a los Manolos y sus amigos para siempre, seguimos haciendo estadio en Portales en la edición matinal. Otra más del Polideportivo. Otra más del polipoli, 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 Poli, 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 Poli. Vamos a hablar del Super Bowl. ¿Qué pasó el domingo? El domingo se jugó una edición más del Super Bowl porque, eh, por ejemplo... Contarles que Los Ángeles Rams conquistaron el Super Bowl tras vencer a Cincinnati y el cuadro de California logró su segundo campeonato solamente a 90 segundos del final del partido. En un partido que se definió en las últimas cargas ofensivas, Los Ángeles Rams conquistó el Super Bowl tras vencer a los Cincinnati Bengals por 23 a 20 en Miami. El elenco de California partió en Benzaga gracias al touchdown de Odell Beckham Jr. y al punto extra de Matt Gray. Pero McPherson logró descontar de a poco para acabar el primer cuarto con un gol de campo y dejar el marcador 3 a 7. En el segundo parcial, los Rams volvieron a, su a sumar con un touchdown de una de sus uh, figuras en la temporada, el receptor Cooper Cup. Ahí vino la reacción de Cincinnati Bengals que llegaron a ponerse al mando del marcador gracias a, la, a las anotaciones de T. Higgins, el corredor izquierdo, y los posteriores puntos extras logrados por Ivan McPherson, quien además sumó un gol de campo. Gay descontó para los eventuales campeones y Cincinnati se fue al último descanso en el tercer cuarto con ventaja de 20-16. Que lo, parecía que los bengalíes lograrían el título, pero cuando restaba un minuto y medio para el final, Cup recibió en zona de anotación y cambió la historia del partido para la posterior anotación en punto extra de Gay. Los Bengals no tuvieron espacio para la celebración y los Rams dieron paso a las celebraciones tras sumar su segundo título de la NFL luego de haber sido campeones en el año 99 cuando eran los San Luis Rams en aquella ciudad jazzística. Así que ahí está el tema del de Super Bowl. Oye, estuvo... Excelente el partido, fue muy, muy entretenido, lleno de energía, lleno de juego interesante, de juego muy inteligente de parte de ambos, eh, ambos coordinadores defensivos y ambos entrenadores. Así que vamos a ir... Eh, con ese detalle, mucha gente seguramente nos estaba preguntando por el tema de eh, lo que había pasado, lo que había ocurrido en el Super Bowl y nosotros acá en en Portales se lo contamos dentro de nuestra página de Polideportivo. Bueno, ahora vamos a empezar rápidamente nuestra parte final de... El estadio en portales con voces de los protagonistas, ¿ah? voces de los protagonistas porque nos interesa bastante tener noticias y saber de los protagonistas. Y lo decimos a partir del momento de Colo Colo, vamos a ir con Oscar Opaso, quien habló en conferencia de prensa, lo escuchamos. Dejar en claro que jamás miramos en menos a ningún rival.
2: Eh, dejar en claro que jamás miramos en menos a ningún rival. Eso lo primero. Que La Serena habíamos analizado que había tenido un primer partido que no había dejado una buena impresión, pero sabíamos que con nosotros no hacen eh, similar. Eh, sabíamos que ellos habían aprendido mucho del primer partido, eh, entonces sabíamos que hacen un rival muy, muy difícil. Y así lo fue. Eh, tú comentas que los primeros 30 minutos fueron bastante buenos y coincido. Creo que el primer tiempo en general fue más favorable para nosotros que, que para ellos, incluso teníamos que haber terminado, creo que sin exagerar, con un 2-0 terminando el primer tiempo, luego ocurrió eh, que nos empatan empezando el, el segundo tiempo y ahí ellos crecieron y nos hicieron por momento. no, no pudimos hacer nuestro juego que, que es lo que mejor tenemos y creo que caímos en, en el juego de ellos, entonces por ahí esa es la espinita que nos quedó, eh, sacarles lecciones de, de este partido.
1: Bueno, ahí está la primera de Opaso, quien habló en conferencia de prensa con los medios por parte de Colo, Colo. Le tengo otra noticia antes de escuchar la segunda de Opaso en esta mañana de Estadio en Portales, porque el futbolista juvenil boliviano Ervin Vaca de 17 años llegó a prueba por dos meses a Colo Colo en los próximos días con la intención de quedarse en las series del cacique en su última etapa de formación. Daniel González, representante de Vaca, dijo que se demoró bastante la llegada de Erwin a Santiago por el tema del esquema de vacuna, lo pudo completar, va a estar bajo la disciplina de Colo Colo unas cuantas semanas entrenando y desde ahí veremos qué va a hacer, señaló, ya que el futbolista iba a arribar a Chile en el mes de noviembre pasado. En este momento sigue perteneciendo al Callejas, al Club de Elite, al que pertenece la Academia Tawichi Aguilera. Estaba registro bajo registro federativo y Colo-Colo es una opción más que interesante. Estará unas cuantas semanas avanzar, eh, entrenando porque va a cumplir 17 años, eh, cumplió... O cumplirá 18 en marzo. Eso es. Es un volante central. Mixto zurdo. Que cumple con solvencia. En cualquier posición. Mide 1.82. ¿eh? En una figura similar. Llegó Solari. Recordemos el 2020. Al estadio monumental. Pero no como. Eh, bueno. Como jugador juvenil. Pero no a prueba. Así que atención con aquello. Porque lo acompaña. El uruguayo. Alan Saldivia. Que también está en la misma figura en pedreros trabajando así que ahí está la situación de Colo Colo, vamos a ir con otra de Oscar Opaso. y con esa cerramos la página Colo Colina de esta edición de Estadio en Portales, los rivales que más nos complicaron en el Monumental son los que, nos repl los que se replegaron, escuchamos al Torta
2: eh, bueno, eh, creo que está claro que, que los rivales que más nos, nos complicaron en el Monumental fueron los que se replegaron, conociendo a Audax, eh, y viéndolo también creo que ellos son un equipo que proponen, que juegan bien al, al fútbol y si siguen con esa tendencia creo que va a ser un partido un poquito más abierto eh, no sé en realidad cómo será este fin de semana, pero espero que así sea y si no es así y se vienen a replegar como la mayoría de los equipos eh, bueno, eso es, es trabajo, será trabajo de nosotros poder doblegar las la defensas las líneas que pongan ahí en, en su campo para poder quedarnos con el triunfo
1: bueno, ahí estaba entonces la breve página Colocolina que incluimos en esta edición de Estadio en Portales y versión matinal. Y para cerrar nuestra edición de Estadio en Portales matinal de hoy, vamos a escuchar declaraciones de los ganadores del primer partido de la primera B. Hablamos de gente de Rangers de Talca, que consiguió la victoria como conversábamos con Laurencio Valderrama en el primer tramo de nuestro programa, frente a Fernández Vial. Vamos a partir escuchando a Miguel Jiménez, jugador del cuadro rangerino que hace dos meses estaba fuera del fútbol y que ahora es arquero del equipo Piducar.
3: Primero tengo que dar, gracias a Dios, por estos momentos. La verdad que hace dos meses estaba fuera del fútbol, hoy y me da entrega esto y se, se lo debo solo a él. Me quedo con la última, sin duda, por lo que significa el momento. Eh, me quedo con la última taja. Está muy emocionado usted. Es que la verdad que no es fácil. Esto, esto es un carrusel de emociones tremendo. Eh, llegar a una institución... Es grande dentro de la división, eh, con muchas responsabilidades. Eh, no eres del agrado, la verdad, de todo, pero se doblea, se, uno tiene que multiplicar los esfuerzos. Y, y la verdad que, vuelvo a repetir, esto me lo entrega a Dios y lo agradezco porque la verdad que solo a él le puedo agradecer esto. Eh, sí, y lo conversaba con Felipe, lo conversaba antes del partido. La verdad que hace un mes y medio estaba afuera, no me había llamado absolutamente nadie. Y me dan esta oportunidad y tenía que aprovecharla y estoy haciendo todo para que así sea.
1: Muy emocionado, uno de los jugadores de Ranger de Talca particularmente el golero que tuvo una desta, destacada actuación en el partido que se jugó en el Esterro Arrebolledo de la ciudad de Concepción vamos a escuchar al técnico de Ranger de Talca Felipe Cornejo, quien dice que sufrimos hasta el final, ante un equipo dificilísimo, pero supimos manejar los momentos del juego voces de los protagonistas en primera vez a través de Portales
4: Buenas tardes, sí, sí, sufrimos hasta el final, el equipo acá en su cancha bien reforzado con una base importante el año pasado así que sabíamos que iba a ser complicado jugadores de calidad, así fue supimos manejar los momentos que tuvo el juego y cuando tuvimos que dar la, la estocada pudimos hacerlo y eso nos, nos permite quedarnos con, con un triunfo importante bueno, sí, el libreto el mismo es entregarse por completo ser un agradecido de donde estamos ...y eso, la única forma que tenemos nosotros de ratificar, de, de, de responder a, ese, a esa posibilidad que tenemos... ...es entregarse por completo acá adentro. Lo hacen en el equipo en, en, en el que me haya tocado trabajar, así ha sido siempre y, y es lo que les voy a exigir. Lo demás, hay errores, todos cometemos errores, en cuanto al, al, al juego, cómo se desarrolla... Nos vamos a equivocar todos, lo importante es, es preocuparnos de cómo enmendar ese error, de cómo sacar adelante el, la situación que se pueda estar dando en ese momento y bueno, de esa forma creo que es lo que más caracteriza a mi equipo. A algunos les gustará, a otros no, pero es la forma y es lo que a mí me identifica como persona también.
1: Bueno, esta entonces la declaración del técnico de range nos habíamos adelantado un poco a lo que había planteado Felipe Cornejo. Con eso cerramos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales. Esperamos haberlos informado correctamente y nos encontramos, obviamente, en próximas ediciones durante la semana. Ha sido un gusto volver a reencontrarme con ustedes. Hasta la próxima a través de la primera de Chile, estamos atentos a todo lo que pasa en primera y en primera B de nuestro fútbol chileno y del deporte en general. Muy buenos días y en la compañía de Shakira les deseamos una buena jornada. Chau, que les vaya bien.